0: Un fuerte aplauso a todas las naciones, gloria al eterno, pero con ánimo, que se escuche el ánimo. Muy contentos, muy felices, acabamos de comer y bueno, aquí de repente cae este, el rebote de la comida y el cuerpo lo resiente y bueno, hay muchas personas que, que se echan una, una pestañita, un sueñito Gloria a Shem por eso. Es permitido en Shabbat tomar un descansito y después seguir con la instrucción de la Torah, muy válido. Eh, qué bueno que usted lo tiene, pues yo no. <risa> bueno, saludamos a todos, qué bueno que están ya con nosotros, listos, dispuestos para escuchar Torah. Si me pueden checar solamente el audio nada más para que podamos ya permanecer. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, eh, gracias a todos, Luis Pérez. Eh, quiero agradecerles a toda la comunidad que, que en realidad se está interesando, no por no por este por este ministerio eh, exclusivamente, sino en cuestión de la Torá. Gracias porque el Eterno dispone un ministerio y entonces a su alrededor se empieza a crear una comunidad virtual hermosa. Gracias a todos, en verdad se los agradezco Luis Pérez, gracias por estar aquí a todos a todos los que de, un, de alguna manera eh, pertenecen a la keilá o a la Kejilá Mundial y, y que están eh, lejos de este lugar, gracias Pablo, Pablo Andrade, también Shabbat Shalom, gracias a todos, de verdad, Consuelo González, una vez más, desde New Jersey, ya son parte de la familia, son parte de, de Cami, de esta familia Cami, eh, María Rojo, gracias, eh, desde Piedras Negras. Gloria al Eterno, gracias. Norma anica qué bueno que estés con nosotros de este lado. Eh, tenemos eh, Nachito que está viendo, Alberto Ramos, qué gusto que estés ahí Alberto. En realidad, eh, ¿quién más? Bendiciones eh, Eliezer, gracias, gracias por tu comentario. Perla Moreno Chalón. gracias, gracias a todos. Y bueno, pues estamos listos para iniciar con esta bendita porción que nos toca hoy. Eh, Neddy Cervantes, gracias. Eh, gracias a ustedes también por seguir ahí. con y Montañez, Chabachalón. Bueno, pues ya estamos casi todos listos. La verdad es que iniciamos tarde porque terminamos tarde. Acuérdense que terminamos cerca de las 3 de la tarde. Sí, como a las 3 de la tarde, ¿no? Normalmente tomamos dos, dos horas para la comida, a veces más. Entonces, este, hoy sí salimos tarde. Ya este, pronto estará el ocaso, pero mientras seguimos eh, nosotros... Eh, dando la enseñanza, eh, enseñando la Torah, pues adelante. Bueno, hoy vamos a ver esta porción preciosa, maravillosa, que tiene un mensaje implícito dentro de ella, como, como cada, cada porción que estudiamos, y hoy la verdad que no es, el, no, es, no es la excepción, hoy vamos a estudiar la parasha número 37, llamada Isla Lejá, Isla Lejá, y, y es... Eh, desde el capítulo 13 de, de Bamitbar o números del verso eh, 2 o el 1 al capítulo 15 versículo 41. Hoy este, no traigo no traigo este, imágenes, diapositivas, ya te he acostumbrado a eso, la verdad también a mí se me hace muy práctico, pero bueno. Hoy es un tema quizás eh, muy concreto, porque me voy a basar en un tema nada más. Vamos a estudiar tres capítulos. Eh, bueno, la, la porción, perdón, trata, contiene tres capítulos enteros. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, el verso 41. Y vamos a vamos a estudiar y vamos a dar Besra eh, HaShem al blanco. Y, y bueno, gracias, gracias Lorenzo Juárez, un gusto hermanito, esté con nosotros se llama el Pizzi, gracias, vamos a orar ¿qué les parece? abrir nuestro corazón y poner esta esta bella porción, en este momento es, es un día es una tarde donde yo puedo sentir la, el brillo de Hashem de puedo sentir el brillo de su palabra no solamente, no me estoy refiriendo a este eh, a estas lámparas que, que nos alumbran para poder eh, emitir en vivo, sino que literalmente estoy sintiendo el brillo de Hashem. Entonces, espero que esta, esta dimensión que estoy ahorita sintiendo en el Ruach también sea extendida para tu casa. Abre tu corazón, porque el Eterno te va a hablar hoy. Humildemente, pues eh, te lo digo yo, que Él tiene misericordia. Para usar mi vida y bueno hoy el eterno va a hablar directamente a tu corazón está dispuesto como la tierra cuando eh, puede detectar la semilla la tierra cambia el corazón y entonces esa semilla puede eh, sentir el, el cómo se llama la la temperatura correcta para que pueda dar luz entonces asimismo que tu corazón esté dispuesto para esta semilla y una vez que haya entrado esa semilla, tu corazón cambie la temperatura para que venga a traer luz, para que venga a traer vida, venga a traer propósito. Amén. Vamos a, vamos a orar todos, vamos a inclinar nuestro rostro. Abacadosh, te doy a ti toda la gloria. Bueno eres, bendito eres, Padre, que hoy eh, nos, nos juntas, nos conformas a todos los Bene Israel, a todos aquellos que están obedeciendo. A tu bendita Torah, a tu bendita palabra, te pido, Padre, que esta porción es para alguien en especial que la va a escuchar, alguien que la va a oír y que va a salir adelante, que la va a ser suya, es una porción, es una palabra que brinca con un propósito. Y yo, Padre, creo que hay tierra eh, que es buena, que va a recibir la semilla y que se va a levantar, papá, y va a levantar ahí un gran, un gran fruto, una gran cosecha, padre. Hablo a todas las almas, padre, del, que están des, des, desesperanzadas, que están eh, quizás atribuladas, tristes, que no encuentran solución en este momento, que no saben qué camino tomar, que se sienten confundidas, que esta porción sea para ellos, papá. Te doy a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por tu bendito día, por este Shabbat, gracias por eh, las almas que se levantan con un mismo propósito y solamente nos ponemos delante tuyo para que nos comuniques tu bendita Torah y, y que así como cada hermano, como cada persona que está en muchas partes del mundo y no solamente aquí los que estamos físicamente, sino que yo también me someto, Padre, para que hoy esta bendita palabra que que baja, baja mi persona para comunicarla, pero que viene de ti, que, que pase por este filtro para mi vida y que hoy, Padre, tú me vas a hablar a mí mismo usando mi propia voz. Te doy a ti toda la gloria, bendigo este tiempo, eh, que tu bendita presencia unja este lugar, este momento, y que venga a germinar la semilla, Padre, para cual, lo cual es enviada y traiga este propósito que es completamente eterno, te doy a ti toda la gloria, bendito sea tu nombre, amén, amén y amén. Bueno, pues una vez más eh, estamos ya listos, dispuestos para que nosotros podamos comunicar hoy la bendita Torah, eh, vamos una vez más capítulo 13, verso 1, al capítulo 15, verso 41 Es lo que cubre toda la porción llamada Shlach, Shlach leja Y vamos a ver qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir. Y leo el primer versículo para que entremos en, en contexto. Eh, dice así, envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que ha de dar a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres enviarás. Siendo cada uno príncipe entre ellos. El Eterno habla a Moshe y le dice: eh, ¿Qué significa Shlach Leja? ¿Envía para ti o envía por ti? Acuérdate que la palabra Shlach, tenemos una palabra que se llama Shaliach, y Shaliach significa emisario, enviado, lo que se ha traducido comúnmente como apóstol. Ahora, ¿por qué es bien importante reconocer siempre. ¿Cómo inician las porciones? Para saber de, de qué es lo, de lo que se trata. leja significa envía para ti o envía por ti. Había una promesa que estaba sobre el pueblo de Israel en ese tiempo y en ese momento. ¿Cuál era la promesa? Que él les iba a dar la tierra prometida: la tierra donde fluye leche y miel y, y, que, y que iba a ser entregada a este pequeño pueblo llamado Israel. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa promesa? Que ellos dudaron de la promesa y, y se reúnen, se reúnen las, los, las familias, se, se reúnen las tribus y le dicen, ¿sabes qué, Moshe? No sé, no sabemos cómo es la tierra allá afuera que se, que se nos prometió, no sabemos si en verdad este, es una tierra de bendición o qué está pasando con eso. Y ¿No sería bueno que ¿Fuéramos a espiar la tierra para ver si es verdad? Entonces, este relato empieza diciendo así. No es que, el, en este caso, el Eterno no envió a Moshe, no, no le ordenó a Moshe que enviara a las doce tribus, perdón, que enviara a doce espías, sino que vino propuesta del pueblo. Y entonces, el Eterno le contesta a Moshe, Dice, envía tú, envía para ti, envía por ti, que reconozcan la tierra de Kenan. Yo no estoy enviándolos, yo les prometí algo, y ¿cuántos saben que lo que promete el Eterno lo va a cumplir? No es, él no es hombre para que mienta, ni, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo les di algo, les di una promesa, y yo, si se los di, se los voy a cumplir. Pero ¿qué pasaba con estos hombres? Que... No tenían la plena confianza y, en fin, que enviaron eh, líderes, enviaron lo mejor de cada tribu. ¿A quienes enviaron? A príncipes. Esto es bien importante, a príncipes. Es decir, en, en pocas palabras, tú, tú mismo envía a esos hombres a fin de que reconozcan la tierra de Kenán. Que yo voy a dar a los hijos de Israel, dice la, la, la Biblia, eh, latinoamericana revisada, enviarás un nombre de cada uno de los, tri los tribus de sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos. Entonces, literalmente le contesta el padre a Moshe, envía por ti, envía para ti. Eran, ¿Cuál era la idea? Que fueran dos espías, ¿por qué dos espías? Dos espías, perdón, porque un espía por cada tribu, ¿ok? Eso es bien importante entenderlo. Eh, en otras palabras, el Eterno le estaba diciendo, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. pocas palabras, es lo que le dice el abacados a Moshe. ¿Por qué, ¿Por qué la idea de no querer creer lo que el Eterno les había prometido al pueblo? Eso es bien importante, mis amados hermanos, porque aquí empezamos el relato y aunque esta, esta porción habla de diferentes temas y todas ellas muy profundas, yo me voy a basar en la tierra prometida. en esos De esos dos espías hubo dos hombres, dos hombres que trajeron un reporte diferente. Los demás, ¿qué, qué dijeron? Trajeron un reporte negativo. Y aquí es donde viene el problema. Porque después de esto, hermano, queda algo marcado y lo que se tenía que cumplir en 40 días se, tiene, se va a cumplir en cuánto? 40 en 40 años. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, lo que se iba a cumplir en 40 días se tiene que cumplir en 40 años. Hablar mal, de la promesa de la, del eterno es hablar mal en contra de él. Empezaron a hablar mal de la tierra. Empezaron a hablar mal de... Es más, cuando trajeron los frutos, que eran enormes y grandes, los habían traído eh, para que les demostraran a todos los demás, no la grandeza de la tierra, sino que le demostraran que ahí había gigantes y que esos gigantes comían ese tipo de, de ¿cómo se llama?, de frutos y eso es hablar mal de la tierra y de ahí de esos doce príncipes viene algo profético y que de eso se trata toda la historia de la Biblia toda la historia del, del pueblo de Israel de dos personajes importantes uno de ellos es Calef y el otro es Yehoshua eh, uno es de la tribu de Judá y otro es de la tribu de Efraín ¿Quién es de la tribu de Judá Caleb. El muchachito Caleb de la tribu de Yehudá y el muchachito Yehoshua de la tribu de Efraín. Dos muchachos que tienen que ver con toda la historia y durante todo el transcurso de la historia del pueblo de Israel, una y otra vez se van manifestando. Son lo que conocemos hoy como las dos casas de Israel, la casa del norte y casa del sur, y aquí hay algo Bien impresionante, algo bien profundo que es donde yo te voy a llevar. Te lo digo, esta porción quizás es, es muy corta, pero creo que tiene un mensaje implícito de llevarte a un nivel de, de elevación espiritual como nunca antes. Caleb vuelvo, vuelvo a decir, fue, pertenece a la tribu de, ay, perdón, a la tribu de Yehuda. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaba con Caleb? Caleb tenía un espíritu muy hermoso. ¿Qué significa el nombre de Caleb? Apúntalo, por favor. Digo, no traigo hoy eh, diapositivas. Apúntalo, por favor. El nombre de Caleb significa como el corazón. Acuérdate que la palabra Lev significa corazón. Entonces, la palabra Caleb significa como el corazón. Prometo eh, entregarte el sot en el escrito que, que normalmente doy después de la, de la charla, después de la prédica. Normalmente hago un escrito y escribo el SOT, escribo el, lo, el misterio que hay en todo eso y para que tú lo tengas a mano. A veces no lo hago así porque eh, a veces sería muy largo, muy largo el tiempo de, de exposición y, y creo que pues, hoy te es demasiado tarde, mm -hmm. pero prometo hacerlo para que tú lo tengas listo ahí. Entonces, Caleb significa, su nombre significa como el corazón él hacía las cosas de corazón apunta esto por favor, fíjate la diferencia entre los doce, hubo dos por cierto los más jóvenes los más chavos los más eh, puede decir, sí los más jóvenes pero Caleb hacía las cosas de corazón con una entrega al eterno junto con quién, con Jehoshua. Fueron, fueron los únicos que trajeron, que trajeron qué? Un reporte diferente al de todos los demás. ¿Estamos bien? Caleb tenía 40, más de 40 años. Eso es bien importante. Entonces, Caleb es un ejemplo de hombre que sirvió a Shem de corazón y habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles. ¿Qué tenemos que hacer? Ser como Caleb. De un corazón entregado, de un corazón, de una actitud entregada al eterno. Por eso es bien importante entender esto. Amén. Y después tenemos a Jehoshua. A Acuérdate que Jehoshua, en realidad su nombre era Jehoshua, que es como se ha traducido como con el nombre transliterado como Josué, pero en realidad el nombre no era Jehoshua, sino el nombre era Osea. Osea. Amén. Y, es, y es, perdón, es Moshe quien le cambia el nombre por Yehoshua. Y como, apa como vemos en, en Josué 1.1, Yehoshua eh, ben David, perdón, Yehoshua ben Nun, Yehoshua ben Ovin Nun, que es hijo de Nun, pero en realidad su, su nombre era Osea. Osea tiene que ver con el concepto de salvación. Pero Yehoshua, ¿quién le cambia el nombre? Si tú, me, si, si tú me sigues, ahorita te lo voy a enseñar, cómo es que el, el propio, ¿cómo se llama? El propio Moshe es el que le cambia el nombre. Vamos a, a, al verso 16 del capítulo 13. Y dice así, estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y a Oshea, Oshea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yehoshua, de Yehoshua. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Le aumentó una yud. ¿Qué hizo? Le aumentó la letra yud y ya no era Oshea, sino era Yehoshua. ¿Qué pasó en ese momento que Moshe tuvo una revelación? de que el Mesías que vendría tendría este nombre. Amén. Él, él le, le amplió el, fa, el, pan, el panorama profético y vio en quién, en, en este, en este Osea que tiene que ver con salvación, vio a Jehoshua. De hecho, Jehoshua eh, tiene el mismo nombre que el Mesías. Tenemos grandes problemas con el nombre que mucha gente dice es que se tiene que llamar Yeshua, se tiene que llamar Yeshua, en realidad el nombre lleva estas letras, Yud, Hei, Bat, Shin, Ajin, Yud, Hei, Bat, Shin, Ajin, y suma la cantidad de 391, eso es bien importante, el nombre del Mesías suma 391, y cuando nosotros sumamos el nombre de Moshe y el nombre de Elías nos da exactamente 391. ¿Por qué? Porque el Mesías es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Quién representa la ley? Moshe. ¿Quién representa a los profetas? Elías. Y cuando nosotros sumamos Moshe y Elías nos dan 391, el mismo valor numérico del nombre Yehoshua. Bueno, la, la contracción del nombre Yehoshua se pronuncia como Yeshua. Entonces, eh, la verdad, si, si tú le quieres llamar Yeshua, pero en realidad su nombre lleva estas letras y suman suman los 391. Ahora, es bien importante que el nombre de osea que significa salvación, Oshea tiene que ver con la salvación, entonces, cuando Moshe le aumenta la yud, ¿qué es la yud? Si nosotros ponemos hoy la letra yud, en el hebreo moderno, es la letra más pequeñita del alefato hebreo. De hecho, la letra yud, siendo la letra más pequeña del alefato hebreo, es con que inicia el nombre de Israel. Entonces, tenemos a la palabra Israel, inicia con la yud, que es la letra más pequeñita, y termina con la letra más grande del alefato hebreo, que es la lamet. Es decir, que lo que el Eterno inicia como algo pequeño, lo termina en algo grande. Aquí solamente mi esposa me dijo amén. Es decir, que lo que el Eterno empieza como algo pequeño, lo termina como algo muy grande. No, no, no me entendió. Lo repito. El Eterno lo que empieza con, como algo pequeño, lo termina como algo bien grande. Hubiera dado usted un aplauso al Eterno, aunque sea. Está durmiendo. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque hermanos, esto se, se, esta, esta porción se, se trata de la visión. Hoy vamos a tratar un poquito la visión, la cosmovisión de cómo te ves tú, la cosmovisión de cómo te ven allá afuera, pero lo más importante, la cosmovisión de cómo te ve tu propio padre. Y entonces, Moshe Rabenu le cambia el nombre a Oshía, o Oshea, que de hecho hay un profeta, en, en, el, en, en el Tanaj, llamado Oshea, el profeta Oshea, y Oshea, ojo, es un tipo, es un modelo profético del propio Mesías, del propio Mashiach, que vemos que se casa con la mujer adúltera, que, se, que vemos que se casa con esa mujer prostituta y que le da hijos. Y, y ahí viene toda la historia de, de los que se desprenden de esa mujer, es todo... En la casa del norte, en la casa norteña, lo que es Efraín. Entonces, es un modelo, es un molde profético. Lo, vemos, lo mismo lo vemos con Osea, que Osea, que se le es cambiado al nombre de Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? La salvación viene de Ya. La salvación viene del Eterno. La salvación viene de Ya. Eso es lo que significa Yehoshua. Pero si nosotros nos enfocamos a la letra Yud, Siendo la letra más pequeñita del alefato hebreo. Si la vemos en la pictografía verá ¿qué es la yud? En realidad es una mano, perdón, es un brazo con mano. ¿Para qué sirve la yud? Para redimir. Normalmente la yud está, eh, ¿cómo se llama? Eh, pensada o haciendo alusión a la mano derecha de Hashem. Cuando vemos la mano derecha de Hashem significa hesed, significa bondad, significa gracia. Cuando vemos la mano izquierda de Hashem, significa juicio. Eso está bien claro en la doctrina judía. Ahora, es bien importante esto. Nosotros entendemos que la yud representa para alcanzar, para agarrar algo, para hacer algo. ¿Con qué sacó el Eterno al pueblo de Israel? Eh, de Misraim, dice la, la palabra con mano fuerte, brazo. con brazo fuerte. Entonces, ¿para qué se hizo la yud? Para alcanzar algo. Entonces, en Oshea estaba el propósito de alcanzar algo y meterlo a dónde meterlo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y esto es bien importante porque te voy a redactar lo que pasó y vamos a, a leer desde el versículo 17 para que nos vayamos concentrando en todo, en todo esto. Dice así, los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Kenán, diciéndole subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil. Si poco o numeroso. ¿Cómo es, es la tierra habitada? Si es buena o es mala. Hermanos, ¿habría alguna duda de conocer si la tierra es buena o es mala cuando el propio agente la está prometiendo? Pues yo creo que no. Entonces, a ver si la tierra es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Verso 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no y esforzaos, y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehov, entrando en Hamat Y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba eh, Aimán, Cesal y Talmai, hijos de anach Hebrón. Dice, Hebrón fue edificada siete años antes de Zoan en Mizraim. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí eh, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron con dos, eh, trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los hijos de los, de los perdón, y del y de los higos. ¿Cómo era, cómo era el racimo? Ya te imaginarás si fueron traídos entre dos, eh, cargados en un palo, imagínate la clase, la clase de frutos que daba esa tierra. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron eh, de allí los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al fin de qué? De cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Jarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y fueron y le informaron a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Es decir, les trajeron un anticipo de lo que iban a poder, este, ¿cómo se llama?, eh, disfrutar, poseer. Sin embargo, lo vieron como una cosa contraria. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo, y todos los feos habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿qué significa Caleb como el corazón? Hizo callar al pueblo delante de Moshe, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra, hablaron mal de la promesa, hablaron mal del propio Hashem, de algo que les había entregado por heredad. Y dice, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, por reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anaj, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, subraya eso por favor, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Eso es impresionante porque todos dieron un mal reporte, solamente dos Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos lo vamos a comer como a pan a ellos. Nosotros sí podemos porque lo que el Padre ya prometió nos los va a dar. Después de ver las, las proezas del Eterno, eh, como la nube los, los, los cubría, la columna de fuego en la noche, cómo se abrieron los mares, cómo el pueblo, cómo el propio eh, 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 Hashem eh, derrotó a un pueblo. Eh, Cómo lo sacó con mano fuerte del exilio de Misraín, con esas eh, diez plagas, después de ver todas esas proezas, ¿qué más les quedaba por decir, decir en, entre todos ellos? ¿Sabes qué? Si el Eterno lo habló, lo, lo va a cumplir. No importa que la tierra esté habitada de gigantes, no importa que haya gente eh, perversa, malvada, gente ruin, el Eterno nos va a cumplir la promesa y nos va a dar esa tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, no fue el reporte así. Y esto trajo consecuencias porque, ¿sabes? Eh, después de eso, no pudieron entrar a esa tierra prometido hasta que se haya muerto toda esa generación que, que renegó en contra de ellos. Amén. Entonces, esa es una alusión también, hablamos de, de Yehoshua, eh, que proféticamente, ¿quién es el que introduce a la tierra donde fluye el Echimiel, Jehoshua y Caleb promete, eh, meten, a la tierra, meten al pueblo a la tierra prometida. Fíjense, eh, eh, Yehoshua fue siervo fiel de Moshe en todo el tiempo, al igual que el Mesías fue siervo fiel de la Torah. Él tomó el lugar de Moshe, acuérdate que Yehoshua fue el sucesor de Moshe, así el Mesías también iba a ser sucesor como Moshe, ¿se acuerdan? Otro profeta levantaré entre ustedes, así como Moshe, de entre su pueblo levantaré otro profeta. Él fue el que lo introdu introdujo al pueblo a la tierra prometida, y entonces, eh, él cruzó también el jardín ileso, simbolizando la muerte y la resurrección. Entonces tenemos aquí una gran enseñanza, ya se los dije que Yehoshua significa ya, es el que salva o la salvación viene de ya, eso es lo que significa, eso lo vemos en, en Isaías 43.11 que dice yo soy Hashem y fuera de mí no hay salvador, es lo que dice la bendita Torah y, y, quiero, y quiero irme a la, a la parte práctica de esta bendita porción, en esta bendita noche ya de Shabbat, para que podamos entender lo que el Eterno nos quiere enseñar en este tiempo las promesas de Hashem tienen que ir acompañadas por la fe apunta esto las promesas de Hashem tienen que ir acompañadas por la fe en las que la oyen para que puedan tener su cumplimiento Hashem hablando ojo que cuando está hablando él está cumpliendo ya él no habla porque lo va a hacer él habla porque ya lo hizo no importa que nosotros no lo podamos ver en este, en este preciso momento en el presente no importa que lo vayamos a obtener en el futuro, cuando Él habla y promete algo es que ya lo hizo en ese mismo momento y ya está. Esa promesa tiene que ir acompañada por la fe de todos aquellos que están escuchando su promesa de, de parte del Eterno para su cumplimiento. La confianza en las promesas de Hacién es un requisito para poder beneficiarse de ellas. Cuando no hay confianza, cuando no hay fe, cuando no hay emuná, no importa, nunca vas a poder alcanzarlas. Si estás en problemas, si estás ante gigantes y ante una tarea que humanamente es imposible realizar, la única manera de poder pasar por en medio, en victoria, es confiar en las promesas del Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Di conmigo la palabra Correcta la palabra que abre las dimensiones, que comienza con C y que termina con A. Confianza, confianza, con fe, confianza, con fe, con emuná. Confiando absolutamente en lo que el Todopoderoso nos ha confiado. Según tú crees, según tú hablas. Cuando tú crees, hablas. Cuando tú crees que no se va a poder, normalmente es lo que fluye de tu boca. Cuando crees que es imposible, normalmente lo que se ha embarazado tu corazón es lo que hablas. Entonces, es bien importante que las promesas del Eterno que son, ¿cómo se puede decir? Que son sobrenaturales, que no tienen lógica, no tenemos que hablarlas de acuerdo a como ven nuestros ojos. Así pasó con Caleb. Según las palabras de cada uno, así le sucedió. Pero ¿qué pasó con Caleb y Jehoshua? Entraron a la tierra conforme sus propias palabras y, y entonces el pueblo murió conforme a sus propias palabras. Josué y Caleb, Jehoshua y Caleb dijeron, vamos a entrar, vamos a poseer la tierra, A esos gigantones no los vamos a comer como al pan. Y entraron a la tierra. ¿Qué pasó con todos los demás? Dijeron: No, nos van a comer, nos van a matar. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Conforme a sus palabras. Dí conmigo: Conforme a sus palabras. Conforme a sus propias palabras. Es como te sucede. Es como te va. ¿Cómo quieres que sea tu futuro? ¿Cómo, cómo quieres que sea tu mañana? Depende el mañana de tu presente de lo que estás hablando hoy. Tu futuro depende del presente. ¿Quieres embarazar tu futuro? ¿Quieres embarazar tu mañana? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué es lo que estás sembrando? Acuérdate que la palabra tiene poder. Cuando usamos la, la oratoria Cheve al P, nosotros, estamos, nosotros emba, estamos embarazando nuestro presente. Y conforme a lo que declaramos, no a lo que vemos, porque podemos ver circunstancias. ¿Estás conmigo? Podemos ver problemas, podemos ver crisis, podemos ver eh, angustia, enfermedades, adversidad. Y si nosotros terminamos hablando según lo que vemos, entonces eso recibimos, terminamos recibiendo. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi amado? No hablar según lo que nosotros, otros, nuestros ojos físicos ven. Hablar de acuerdo a lo que Hashem ha prometido. Hashem lo prometió y lo va a cumplir. De hecho, la adversidad, de hecho, la prueba, de hecho, eh, eh, la enfermedad, la crisis, la angustia, la circunstancia, es en realidad una oportunidad para poder ver milagros en ese momento. Nosotros no podemos ver Declarar conforme a lo que vemos. Ciertamente puedes ver calamidad. Ciertamente puedes ver que la promesa está tomada por gigantes. Y dices, ¿sabes que Esto es imposible que esto llegue. Esto es imposible que esto se dé. Yo creo que es algo que, 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 que no se puede alcanzar. Es lo que estás viendo. Es algo imposible. Lo estás viendo con los ojos. Pero ¿qué tienes que hacer? declararlo con tu corazón declararlo con tu fe, con tu confianza si sí es imposible pero para el Eterno no hay nada imposible si sí son muy gigantes pero mi, mi padre amado es más gigante que todos ellos dale un fuerte aplauso al Eterno nunca nunca le digas al Eterno qué grande problema tengo Nunca le digas al Eterno, qué circunstancia tan gigante tengo. Nunca le digas al Eterno, qué enfermedad tan fea tengo, tan poderosa tengo, tan grande tengo. Nunca le digas eso a él. Dile a tu enfermedad, dile a tu problema, dile a tu circunstancia, qué grande es Hashem delante de él. Y eso es lo que va a cambiar. Y quiero terminar con esta aplicación espiritual, de oveja a león, de oveja a león, ¿cómo, cómo se estaban viendo los demás príncipes, los, de, los diez príncipes que dijeron, son gigantes, no lo vamos a poder, nos ven ellos como si fuéramos pequeñas langostas, como unos gusanos nos ven. Y es que no es como te veas tú. Ni es como te vean los demás. Es como te ve Hashem. Es como te ve el Padre. Y esta, esta hermosa parábola, que quiero terminar con ella, quizás la has, la has oído, de oveja a león. Un pastor en África estaba pastoreando sus ovejas y de repente se encontró un león, cachorro, abandonado. Eh, si no lo rescataba se iba a morir. Y el pastor africano, el pastor de ovejas, se lo lleva a la casa, le procura y lo salva de una muerte segura el pequeño leoncito. El león cachorrito crece junto a la manada de ovejas, duerme con ellos y va pasando el tiempo y va creciendo junto con las ovejas. Se sentía como una oveja. Sabía que él era una oveja, pero no conocía su verdadera identidad. Hasta que llegó un momento que se burlaban de él porque las ovejas, pues no, ¿qué hacen? Brahma, ¿no? ¿Cómo es? Balan, balan, balan los balidos y el triste león, joven, pues no lo podía hacer. Eh, las ovejas topaban y el león era muy torpe para hacer eso. Y era burla de todas las ovejas. Le daban miedo eh, las noches, más cuando escuchaba a lo lejos eh, los sonidos de los animales, de los lobos, las ovejas se estremecían y el, y el león hacía lo, que, lo mismo que las ovejas hacían. Un, un tiempo que ya él creció siendo ya un joven, león, hermoso, precioso, grande, poderoso, sin embargo, él, él se sentía una oveja. Un día llegó un león, viejo, a querer cazar una, una oveja, atacar la, el... ¿cómo se llama? El redil, el rebaño, y todas las ovejas salieron... ¿cómo se llama? Corriendo, eh, eh, pues con mucho miedo, temor, temblando. Me, me. Y entonces el león... De la manada también se fue con ellos. Y también hacía lo que hacían las ovejas. Cuando vio el, vi, el león viejo eso, la escena se quedó pasmado. Y dijo, ¿qué hace un león dentro de las ovejas? ¿Por qué este león no come a las ovejas? Entonces le dice, oye león, oye, ¿por qué estás con las ovejas? Y le dijo, yo soy una oveja. Dice, ¿sabes qué? Tú no eres una oveja. Yo soy una oveja, por favor, no me hagas nada. No me comas, no me camas. Entonces el león lo agarra con actitud y lo lleva al río. En ese río estaba en calma, era como un espejo donde se reflejaban los árboles, no había corriente, era, estaba estático y era como un espejo hermoso. Y, y lo lleva el león viejo y le dice, asómate al río. Y entonces el que se crea oveja ve su reflejo y se estremece y se da cuenta que él no es una oveja, que es un león. El león viejo gruñe y le dice, gruñe tú también, gruñe como león. Y entonces el joven león sorprendido no sabía cómo hacerlo y quería gruñir y hacía, me meh, tú eres un león, gruñe. Hasta que vino algo de su interior, se abrieron los pulmones y se escuchó un gran rugido en toda la selva. Y entendió que él era un león que había crecido entre ovejas. ¿A dónde te quiero llevar? ¿Cuál es, cuál es la enseñanza que hoy te quiero, que te quiero dar de parte del Eterno? Muchos de nosotros vivimos en medio del sistema y nos hacemos de acuerdo al sistema, lo que, te han, lo que te ha plantado el sistema. No vas a poder, esto es imposible para ti, esto no se hizo para ti. Eh, quizás de pequeño recibiste un regaño de tus padres y usaron una mala palabra donde decían que tú eres un, eres un bueno para nada, no sirves para esto. No pasas del corredor y eso se te quedó impregnado en tu corazón. Pero un día descubres tu verdadera identidad. Y el león viejo le dice, esa es tu, tu naturaleza verdadera. Puedes regresar al rebaño o puedes cruzar conmigo el río para que vivas tu libertad de acuerdo a tu verdadera identidad. Yo te digo esta, en esta noche esto, tú necesitas el reflejo. ¿Cuál es, dónde, cuál es el lago hermoso donde te tienes que mirar? ¿Cuál es el agua donde te tienes que mirar en la bendita Torah? En la bendita Torá te vas a dar cuenta que dentro de ti hay una identidad, la identidad correcta. Lo que, lo que no sabías que eras y que el mundo te había catalogado como, como te quería ver el mundo. El Eterno te está viendo como un gran león en medio de un rebaño de ovejas. Sí. Esa es tu verdadera identidad. Entonces, no importa cómo sean los problemas, no importa si haya gigantes en esa tierra, ¿Sabes? Tú tienes el potencial, la capacidad que está dentro de ti, que está a punto de gritar, porque naciste para conquistar. En el eterno naciste para alcanzar las cosas que Él prometió. Y entonces yo te digo como ese león viejo le, le dijo a ese león joven, ¿quieres seguir en medio del sistema? ¿Quieres seguir en medio de la manada del sistema mundial? O es tiempo de cruzar conmigo al otro lado y que venzas esos gigantes que simplemente te han asustado. Simplemente te han metido temor porque no sabías tú tu propia identidad. Cuando vengo a la Torah me doy cuenta que mi verdadera identidad está en aquel que me creó. Aquel que me hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Y sabes qué? Sí hay gigantes pero mi padre es más grande que todos esos gigantes. Otra cosa que no debemos olvidar con esta parábola de este león. Las ovejas tienen que ver con la humildad. Nunca nos podemos olvidar de dónde venimos. aún después de que hayas descubierto tu verdadero liderazgo, tu verdadera esencia, no te puedes olvidar que vienes de las ovejas, que hay humildad. Y ser león simplemente te ha constituido llevarte a alcanzar los propósitos que el Eterno tiene para ti. Alguien tuvo que pasar de oveja, de corderito, a ser como el león de la tribu de Judá. Yeshua el Mashiach, Ben Yosef, el Mashiach sufriente, vino como un corderito. Él sopesó todo el sufrimiento y entonces el Padre lo, llevó a lo, a, lo exaltó a lo sumo y le entregó la verdadera identidad. Y va a regresar como el león de la tribu de Judá. Si ya te dices cuenta de tu verdadera identidad, nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides los sacrificios, nunca olvides que quizás te costó mucho, para que cuando estés en este nivel de autoridad y que el Eterno te ponga como un león, recuerdes que todo aquello que pasaste y nunca pierdas el piso y nunca te exaltes. Cuando pase eso, voltea a ver a tu pasado y recuerda tu tiempo cuando estabas en, en medio de las ovejas. Es lo que yo te quería entregar en esta bendita tarde. Si sí, nosotros damos un fuerte aplauso al Eterno. Así que, es tiempo de conquistar. Así que es, es tiempo de... Ay, de iniciar esta relación con el Eterno. Él te prometió un propósito. Él te prometió un llamado y ese llamado ya está en su corazón y ya está hecho, ya está realizado. No importan los problemas, no importa cuántos gigantes hay en ellos, no importa. Total, ese es tu llamado y eso lo hizo para dártelo a ti y no hay nadie más que pueda cubrir ese llamado porque fue diseñado solamente para ti. Yo recibí un llamado Hace 10 años, un poco más, de lo que estoy viviendo ahora. De lo que estoy empezando a vivir ahora. Que no, que no se compara con lo que va a venir. Y yo trabajé todo el tiempo en ello. ¿Fue, fue, fue fácil? Absolutamente no. He sorteado muchos gigantes. Muchos, muchos y sigo acá. Uno de los mayores gigantes puede ser tú mismo. Tu propia incredulidad. Tu propia actitud. Puede ser un gigante. Tú mismo puedes ser un gigante que no te deja alcanzar tu propio propósito. Es tiempo de vencer al gigante. Es tiempo de que conozcas la verdadera identidad. No los vamos a comer como a pan. No los comeremos como a pan a esos gigantes. Le estoy hablando a la enfermedad. Le estoy hablando a la diabetes, al cáncer. Le estoy hablando a cualquier enfermedad. Llámesele como se le llame, pero que tiene una misma condición que es gigante. No la vamos a comer como a pan. Le estoy hablando a la pobreza. Le estoy hablando a las circunstancias. Le estoy hablando a los problemas. No importa cómo se llamen. Son gigantes no lo vamos a comer como a pan. Porque el Eterno prometió y el, el Eterno lo hará. Si el león ruge, ¿no temerán? Si Hashem habla, ¿no lo cumplirá? Exactamente, así es. Así que agárrate hoy de esta, de esta palabra de fe, esta palabra que está siendo sembrada, esta palabra, que esta porción que habla sobre las cuestiones de una misma ley, una misma, una misma ley será para, tanto para el natural como el extranjero. Tanto para el israelita como aquel que quiera vivir bajo las leyes de Hashem. Una misma, una misma ley será lo que dice eh, verso, el verso 16 del capítulo 15. Habla de las franjas de los vestidos, de los tzitzit, que después vamos a hablar más de, de, de todo eso. Pero hoy quise centrarme en este mensaje de fe, este mensaje de Muná. No estamos hablando de un mensaje cristiano. Por favor, no me malentiendas. No estamos hablando de un enfoque cristiano. Cuando el tener fe era cuestión solamente de creer. Estoy hablando de algo más fuerte y fundamental. Que cuando tú caminas en confianza, cuando tú caminas en obediencia a los mandamientos, no hay gigante que se te pueda parar enfrente. Okay. Si no, pregúntale a aquel jovencito que se enojó cuando un gigante estaba atemorizando a todo un ejército. Y se burlaba de Hashem, se burlaba del Elohim que hizo los cielos y la tierra y ese joven pastorcito dejó su ganado y se fajó los cinturones y, y le dijo ¿quién se cree ese filisteo incircunciso? yo mismo lo voy a destruir con mis propias manos, tomó las piedras y le tiró y le dio en la cabeza al gigante y después le cortó la cabeza, estoy hablando de, del rey David David Melech o Melech David Siendo un pastorcito de ovejas, el Eterno lo posicionó como el rey de todo Israel. Así que no importa qué tan pequeño es tu comienzo, déjame decirte que no desprecies un pequeño comienzo, porque el Eterno ya tiene dispuesto a lo que te va a dar de acuerdo a tu propósito. No se puede ser melech, no se puede ser rey, sin primero ser un pequeño, un pastorcito de un pequeño rebaño en eso estriba todo. Una vez más, no es como tú te estés viendo, no es como la gente te vea, es con el potencial que el Eterno ya te vio. Ese león, ese, esa oveja se descubrió que no era una oveja, sino que era un león cuando se vio en el reflejo. Quizás tú te estás viendo como un pequeño gatito, pero déjame decirte que, te, que el Eterno nos ve como un gran león, listo para conquistar. Así que, si tú estás viviendo en problemas en este día, si tú estás viviendo en circunstancias gigantes, es tiempo de conquistar la tierra donde fluye leche y miel. Un fuerte aplauso. Bueno, gracias por este tiempo. Eh, estoy muy conmovido. Les dije que estoy sintiendo el brillo de Hashem. Muy fuerte, muy fuerte. No estoy hablando de estas luces, por supuesto. No estoy hablando de la luz artificial. Estoy, bien, estoy sintiendo muy fuerte la luz de Hashem. La luz del Todopoderoso. Yo sé que te va a levantar de ahí. Y que este mensaje fue diseñado para, para ti exclusivamente. De esto vas a tomar... Y vas a, dar, vas a dar testimonio de lo que está ocurriendo en, ti, en tu vida en este momento. Y que no hay necesidad de recordar de quién es el Eterno. No hay necesidad de que la promesa que te dio algún día, Él nunca se ha olvidado de ella. Nunca se ha alejado del propósito que te dio. Somos nosotros que nos alejamos. Él nunca se ha olvidado de nosotros. Él nunca ha estado lejos. En realidad, hemos sido nosotros que nos hemos alejado. Él está en el mismo lugar, esperándote. Esperando por ti, esperando por, por, por ustedes, para que sea tiempo de reaccionar. Así que, amado hermano, que esta noche pueda venir tu, el shalom que tanto necesitas, que te llene y que venga el Espíritu a revivirte, a reanimarte y que produzca vida. Que todo espíritu de muerte sea quebrantado, cancelado en el nombre de Hashem. Que toda enfermedad huya delante del bendito nombre, delante del de yud Kei Bathei que tiene poder. Que toda circunstancia, que todo problema eh, se vaya en este momento y que los problemas en realidad son aliados para que tú te des cuenta qué potencial tienes. El problema, repito, los problemas, las circunstancias son aliados tuyos para que nos demos cuenta el potencial que tenemos. El león jamás pudo darse cuenta hasta que hubo una circunstancia. El león iba a cre seguir creciendo y envejecer y morir como una oveja. Pero cuando vino una circunstancia que lo puso en peligro, se dio cuenta cuál era su verdadera identidad. Así que esta circunstancia que estás pasando y este problema en realidad es el Eterno que te está enseñando de qué material estás hecho. Así que, como dijera alguien, no te rajes. No te rajes aunque te la rajan. Aunque te la rajen. No te rajes aunque te la rajen. ¿Cuántas veces me la han rajado? Muchas veces. Así que no me rajo. Sigue para adelante. Amén. Bueno, pues gracias al Eterno, gracias a todos. Les quiero agradecer a todos ustedes. Eh, hoy me abrieron su corazón, pude estar en su casa de una forma virtual. Yo también les abrí mi corazón y ustedes pudieron estar en mi casa también de una forma virtual. Eh, gracias a todos ustedes, la verdad, eh, que, esta, que este mensaje le dé. Le dé vida a tu espíritu y que lo pongas por obra. Que camines con fe, con emuná, nunca te quejes de las promesas del Eterno. Porque lo que lo que se tiene que lograr alcanzar en 40 días va a tardar toda una generación. 40 años. No importa qué edad tengas. No importa qué edad tengas. Quizás tú dices, Ya estoy viejo, tengo 50, 60, 70 años. Esto ya no es para mí. Déjame decirte que Abraham tenía casi 100 años. Esto no se trata de edad porque puede haber personas ya viejas siendo aún jóvenes. Personas, una persona que es joven y que siente que no tiene propósito es una persona vieja, es una persona que no tiene un propósito. El Eterno hoy te está rejuveneciendo, te está dando vida y créeme que aquello que parecía imposible se va a cumplir en estas fechas, en estos tiempos. Te lo aseguro, porque estoy sintiendo el brillo de Hashem en este, en este momento. Así que gracias. Gracias, Consuelo. Gracias que, que el Eterno te dé ese aliento que tú necesitas. No sé, estoy sintiendo una necesidad muy fuerte, Consuelo, en tu vida no sé, con alguien muy cercano a ti, puede ser un hijo, un familiar, el Eterno te, te va a dar esa respuesta que tú necesitas, te va a solventar, te va a levantar. Amén. Gracias a todos. Si hubiera alguna duda, gracias, Pati, que sea levantada tu familiar de ese cáncer. llévale este mensaje de vida, que se levante de ahí, que descubra su verdadera identidad. Pues gracias a todos, la verdad es que, gracias, gracias, gracias por... por prestarme su atención a este humilde servidor. No soy digno, la verdad es que... que usted esté hoy sentado escuchándome. Gracias al Eterno y al Todopoderoso que hace de algo que es imposible, posible. Tienen delante de ustedes una persona que era tartamuda, cuando pasaba a leer algo. Soy una persona normal, pero cuando estaba yo en la universidad nunca me gustó leer, nunca. Y cuando me pasaban a leer, tartamudeaba, no podía. Me encanta cantar. Tocó mi guitarra, pero cuando había gente que pasaba, mi voz se cerraba. Mi voz se cortaba, nunca podía dominar eso. Y hoy pues estoy hablando a mucha gente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y lo digo con para darle toda la gloria al Eterno. Amén. Que lo que no podía ser posible, con Él es posible. Así que doy gracias a, al Eterno por eso y doy gracias al Eterno por tu vida, porque todo se va a unir en este tiempo y en este momento. Así que, bueno, si no hay ninguna duda, si hay peticiones, por favor, vamos a orar. Estoy sintiendo fuerte el brillo de Hashem, estoy sintiendo muy fuerte el brillo de Hashem, el brillo del Eterno, del Todopoderoso. Estoy, estoy viendo un hígado, estoy, estoy viendo problemas con una persona que tiene, que tiene problemas con el hígado, que está sufriendo de de problemas con el hígado. El Eterno está fluyendo ahora. Si tienen peticiones, por favor, de una vez, nos las pueden pasar y vamos a orar para terminar esta, esta bendita, bendito día, bendita tarde de, con el Eterno. Toda rabá. Sí, amén. El Eterno está cumpliendo sus propósitos. Gloria a Shem. Bueno, si no hay peticiones, por favor, ayúdeme, por favor, con las peticiones. Siento en mi ruaje, en mi espíritu, que hay una persona que nos estuvo viendo que tiene problemas con los huesos y que el Ruach HaKodesh empezó a actuar en esos huesos. Quizás eh, problemas con articulaciones, con desgaste eh, entre los huesos cartílago, que se ha desgastado, estoy sintiendo muy fuerte eso, y que el Eterno está, está produciendo el cartílago que está, había sido desgastado. Quizás son personas que, que ahorita me están viendo o que me van a ver que tuvieron derrame de líquido en su rodilla. Esto lo estoy sintiendo muy fuerte. Y el Eterno va a traer sanidad en esa parte física. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que te des cuenta que Él, él es el Elohim que está vivo el creador de los cielos y de la tierra y que él es el único poderoso, que no hay brujería, que no hay hechicería, que no hay magia que pueda en contra de los propios propios propósitos del eterno. Bueno, no sé si si haya si haya este alguna petición Hay un señor Marcos. A ver. D dimos una palabra de ciencia donde mencioné que estaba lloviendo un hígado. ¿En, en dónde está? ¿En YouTube o en Facebook? En Facebook. A ver, vamos a ver. Jesús Ángel Hernández. Jesús Ángel Hernández. Pedimos oración por el señor Marcos Avelino López problemas de hígado, ok el señor Marcos enfermo del hígado gloria a Shen. el brillo de Hashem está en ese lugar si se puede reportar la persona con los huesos que estoy viendo gracias, gracias ok ok vamos a orar entonces por favor, por favor Ponga su petición en este momento, por favor, se lo pido. Quizás la circunstancia es muy grande. Quizás dices, no, pues eso no tiene solución, no tiene... No tiene solución mi enfermedad. Acabas de escuchar un mensaje, una promesa grande de parte del Eterno. Es tiempo de vencer a ese gigante, es tiempo de vencer a ese gigante. No importa cuántos años lleve ahí. No importa cuánto tiempo se ha posicionado ahí. No importa. No importa cuán gigante sea. Es tiempo de echar fuera ese gigante. Porque alguien más poderoso está en este momento, fluyendo a través de estas señales, esta señal de, que lleva la imagen de Internet. Así que, por favor, ayúdeme a apuntar las oraciones, las peticiones por favor. Acá tenemos una petición de Francisco, si lo puedes apuntar, Chio o, o esposa mía también, ¿Para Mari. Seré yo que tengo reuma, todavía lo preguntas, Mari. Todavía tienes esa duda, eres tú, Mari, era una mujer en la que estuve viendo con problemas. Que esta palabra sea para ti, que, que, venga, que, venga, que, que venga a traer sanidad en esos huesos. Que venga a traer esa sanidad en este momento y que, que sientas este calor en el Ruach HaKodesh en tu cuerpo, en este momento. No dejemos de creer en el poder poderoso del Eterno, en el poder sobrenatural de Hashem. No dejemos de creer en eso. Estamos siendo restaurados en la palabra, pero su poder sigue intacto. Y es poderoso. Amén. Por la artritis, amén. El, el Eterno está haciendo algo en los huesos fuerte. Laura Moreno también, astrosis, eh, problemas en los huesos. Algo está fluyendo en este momento. Veo la gloria de Hashem, veo el brillo del Todopoderoso. ¿Saben? No me puedo contener, no me puedo contener en este momento. No me puedo contener. Estoy sintiendo algo muy fuerte. Ah. Bueno, vamos a orar. Tú estás tomando los de las peticiones de, de Facebook y la de, de YouTube, ah, bueno. si no se van se van a cruzar, ah. bendito eres Padre eterno, bendito eres, oración por el esposo de Connie Ok, vamos a orar entonces. abacadosh por la voluntad, por tu gracia, por tu misericordia, que tú no has mudado y que tu poder, y tu poder, Padre, sigue intacto. Tú eres poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y con tu palabra hiciste toda la creación. En esa misma dimensión se movió el Moshiach, trayendo libertad al que estaba preso cautivo en enfermedades, en circunstancias. Hablamos hoy al hombre fuerte. Atamos al hombre fuerte en tu bendito nombre. Y el poder del yud Bathei, bat el poder del Aleph, trayendo esta liberación, esta sanidad. Oramos por la vida de Avinu Malkeinu, que es Mari, que está en Alemania, por esa artritis, por ese problemas en los huesos, que de una manera poderosa, Padre, pueda recibir sanidad en este momento. Te pedimos por Rubén Hernández Ramón, problemas en el oído. Te pedimos por Laura Moreno, artrosis, azúcar alta, dosh. Estás hablando hoy a tus hijos. Te pido por Elsa Pérez, artritis, desde hace 13 años. Abakadosh, es tiempo de que ese gigante sea vencido. Es tiempo de que Elsa Pérez, es tiempo que ese gigante sea vencido en el nombre de Hashem. Es tiempo de que reconozcas cuál es tu identidad en él. Y salgas y eches fuera ese gigante de ti. Te pido por Antoliano Herrera psoriasis en la piel y tiene llagas abacados de una manera sobrenatural, se empieza a crear piel nueva piel nueva en la vida de Antoliano te pido por neddy Cervantes hipotiroidismo padre, se empieza a ne, ne, eh, eh, cómo se llama se empieza a, ne, a, a poner en orden la tiroides, la tiroides. Se nivela, Padre, todo el sistema tiroidal. En este mismo momento, Padre, por tu santa voluntad. Te pedimos por, por el señor Marcos Avelino López, Padre, que nos mostraste ese hígado que estaba lloviendo en el ruaje, en el espíritu. Te pedimos por Concepción Alvarado Cocio, se cayó, fractura en el fémur. Está, está en una operación ahorita y es de la tercera edad, es diabética e hipertensa, padre te pido por la vida de Concepción Alvarado, te pedimos por el esposo de, de, el esposo de Connie Montañés, padre que que salga la chispa de tu poder y que hable a su corazón en estos tiempos y en estos días papá, que te reconozca a ti el único Elohim poderoso te pido por la vida de Ezequiel, tiene una enfermedad Abacadosh, te pido que fluya tu poder sobre la vida de Ezequiel. Te pedimos por María Benavides, por la columna, Padre, estaba lloviendo una columna desviada. Estaba lloviendo una columna que está completamente desviada. Problemas en los discos herniales. Abacadosh, de una manera sobrenatural, que esta persona empiece a recibir calor en esa columna. Se enderece, papá, porque tú tienes poder eres el mismo de ayer, hoy y por siempre, te pido por Marco Aurelio Morales, recuperando de operación de próstata, papá, que venga esa recuperación total en la vida de Marco Aurelio y que tú quieres hablar a él, tú quieres, eh, eh, tienes un trato especial y un propósito para con él. Te pido por Antonio Pulido Méndez, por la sanidad, y hoy cumple 73 años, te pido por gloria Arias, Almeida, por sanidad, todas esas peticiones que tengo en mi mesa, Abacadosh, y esas peticiones que están por medio de, de esta, del YouTube y de Facebook, te pido, Padre, que hoy se cumpla el propósito en la vida de Bertita Palafox, de todos aquellos que nos están viendo en este momento, te pido, Padre, por cada uno de todos tus hijos, de esos personas que todavía no han conocido su verdadera identidad en ti, Padre, y que reconozcan que tienen un llamado y que dentro de ellos hay una genética que con un potencial para alcanzar todos los propósitos. Te doy a ti toda la gloria, Papá, te doy a ti toda la honra y todo lo que se dé en este momento y todo enfermedad y toda sanidad, perdón, que se dé en este momento, toda liberación que se dé en este momento, que seas tú el único que se lleve toda la gloria, que seas tú el único que se lleve todo el honor y a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén, amén y amén. Pues gloria al eterno, gracias porque podemos sentir la presencia del del bendito sea y está aquí y, y es lo que yo te quería entregar en esta noche que esta noche que te vayas a la cama pensando en esto que reflexiones en esta bendita Torah y que te entregues con todo con todo con todo lo que debe de ser al, al eterno amén no sé si hay alguna alguna este alguna pregunta todavía ya para irnos todo bien ¿todo bien acá? ¿sí? ¿qué pasó? ¿no todo bien? bueno pues sin más ni más déjame buscar lo que quiero lo que quiero poner estoy muy emocionado bueno pues nos, nos vamos eh, no me quiero ir pero me tengo que ir nos vemos el próximo eh, viernes, en la entrega de la Torah, estamos viendo la última carta, capítulo 6 de Efesios, terminamos, el viernes bendito sea, el eterno, y empezamos, ahorita le anuncio la misma la, la nueva carta que iniciamos, verso por verso, para que ya la tengas eh, dispuesta en tu corazón, iniciamos con la primera carta a Timoteos, la primera carta a Timoteos, discípulo de, de Rab Shaul, es lo que vamos a ver, un estudio de también de seis capítulos, y vamos a ver todo el enfoque, así que no te lo pierdas, ya tenemos todas las demás cartas eh, subidas al, al internet, para que la vayas estudiando. Bueno, pues sin más ni más, nos vamos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, gracias por ese término de Shabbat, y como decimos cuando termina un Shabbat, en la cuenta de tres, Uno, ¿me ibas a decir algo? no. Te veo con cara de que vas a preguntar. Uno, dos, tres. Chagua Top. Un fuerte aplauso. Nos vemos.